0: Und sensationelle Nachricht: Die Bundesjugendspiele werden
1: abgeschafft. Das wird jetzt hart für manche Leute. Ich meine, eine bayerische Siegerurkunde war ja lange Zeit gleichwertig mit einem Abitur in NRW.
0: Ja, in Berlin hast du mit einer Ehrenurkunde sogar sofort Lehrer werden können. Okay.
1: Ah, ich ich habe gehört, dass der Sport in der Schule deshalb mit weniger Leistungsdruck stattfinden soll.
0: Ja, das ist zum Beispiel, wenn, wenn ein Kind nicht zum Weitsprung kommt, dann wird er zukünftig gemessen vom Absprungort bis zur Wohnung des Kindes. <lacht> Ja, und dann gibt es ja gar keine
1: Urkunden mehr.
0: Nicht einmal eine Urkunde für alle, oder? Naja, in Zukunft, also es wird so sein, dass die Geburtsurkunde wird in Zukunft gleich als Ehrenurkunde anerkannt. <lacht> Gerechter geht's nicht.
1: Wir haben heute drei höchst sportliche Kollegen mit bei uns am Tisch. Philipp Weber! Ja. Miss Ellie Und Max Otto!
0: So, meine Lieben, die Landtagswahl in Bayern, die rückt näher. Aber leider sinken die Umfragewerte für einen aktuellen Ministerpräsidenten. Nur noch rund die Hälfte der Bayern hält den Markus Söder für einen guten
2: Ministerpräsidenten. Äh, wie kann er mehr, ihm jetzt zu neuer Beliebtheit helfen. Schwierig, 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 wir Werden den einzigen Baum finden, den er noch nicht umarmt hat.
3: Ich als Nicht-Bayerin habe so das Gefühl, dass mir das total, dass ich da gar kein Interesse dran habe, dass der mehr oder weniger Beliebtheit hat.
2: Ich als Bayer auch nicht. <lacht>
4: Ja, ich glaube, ich glaub, der muss vielleicht einfach ein bisschen cooler rüberkommen, ja, für die Jugend irgendwas machen, vielleicht muss er reppen. Ich bin der Markus Söder, der Frankensteinster Köder, ein echter Nerventöder, denn Öder, Blöder, Spröder wird bei und ohne mich und dafür brauche ich dich, denn ich werde die Welt verändern und Finger weg vom Gender.
1: Er war sehr lange nicht mehr bei uns und wir freuen uns sehr, dass er heute den weiten Weg von München nach München auf sich genommen hat. Aus München, Max Uthoff. Guten
3: Abend, Guten Abend, danke schön.
2: Guten Abend. Guten Abend liebe Zuschauerinnen. Ah, das ist so schön. Wenn man ein Kabarett gendert, spürt man richtig, wie sich bei manchen im Auditorium die Milz an die Niere kuschelt und sich das Zwerchfell über die Ohren zieht. Lassen Sie mich kurz, ich hoffe zum letzten Mal ein paar Worte über den Kulturkampf verlieren, der angeblich in diesem Land gerade tobt. Wobei wir das Wort Kultur vielleicht nicht dafür missbrauchen sollten, wenn Hubert Aiwanger, der Vokalfolterer aus Niederbayern, die Parolen... Die Parolen... Der AfD in ein Mikrofon platz. Wie sieht dieser Kampf aus? Es gibt einen vollbesetzten Zuschauersaal und mittendrin einen Boxring. In der einen Ecke stehen die Rechtsausleger, also Aiwanger, Söder, Merz und alte weiße Männer wie Monika Gruber. <lacht> und Heizen das Publikum auf mit Sprüchen wie: Wacht auf, Schluss mit dem Wahnsinn, wir holen uns die Demokratie. Wie sieht das aus, wenn sich der stellvertretende bayerische Ministerpräsident die Demokratie zurückholt? Klingelt der Eiwanger dann bei sich selbst zu Hause und wundert sich, warum er nicht aufmacht? Und in der linken Ecke steht niemand. Absolut niemand. Man geriert sich als heldenhafter Kämpfer gegen einen Gegner, den es nur gibt, weil sich die AfD ihn ausgedacht hat. Und kein Ereignis so belanglos, dass es nicht auf die dümmste Art ausgeschlachtet werden kann. Wenn irgendeine Kita-Leiterin sensibel beschließt, keine Vatertagsgeschenke zu basteln, weil in ihrer Kita nun mal ukrainische Kinder sind, deren Väter im Krieg sind, dann schäumt Tillmann Kuban von der CDU Jetzt sei dem Wahnsinn keine Grenze mehr gesetzt, weil der deutsche Kartoffelfater nun mal einen natürlichen Anspruch darauf hat, einmal im Jahr ein schlecht gemaltes Bild an seinen Kühlschrank zu hängen. <lacht> Und es gibt auch keinen Genderzwang. Himmel, machen Sie es oder lassen Sie es bleiben. Aber vergessen Sie nicht, dass es gute Gründe dafür gibt, Frauen in der Sprache sichtbarer zu machen. Studien haben gezeigt, dass kleine Mädchen sich schlechter vorstellen können, Rechtsanwältin oder Ärztin zu werden, wenn wir immer nur die maskuline Form für diese Berufe benutzen. Wenn Sie also nicht gendern wollen, kein Thema, aber suchen Sie vielleicht eine hübschere Begründung aus als Faulheit, denn Sie können es. Wer Spiegelei sagen kann, statt Spiegelei, der kann es. <lacht> gerne, gerne wird ja gegen das Gendern ins Feld geführt, es klinge nicht so schön. Wirklich? In dem Satz gestern Abend erlebten 60.000 ZuschauerInnen ein Konzert von Rammstein. Ist nur ein unschönes Wort und es ist nicht ZuschauerInnen. ZuschauerInnen, da macht die Sprache einen kleinen Hüpfer, dreht eine winzige Pirouette. Ungewohnt, aber doch ein bisschen rhythmisch. Wissen Sie, was nicht schön klingt? Vierkantrohr. Betriebshaftpflichtgesetz, Bolzenschussgerät. Wir sollten nicht allzu laut den angeblichen Verlust der Schönheit einer Sprache betrauern, die doch häufig klingt wie ein Feldwebel, der über eine Farbkopierer stolpert. Und seien Sie ehrlich, von wem würden Sie Ihren Kindern lieber vorlesen lassen? Von Hubert Aiwanger oder einer Drag Queen, die der deutschen Sprache mächtig ist? Ich war... Ich war... Ich war vor kurzem in München bei der Demonstration gegen die Lesung einer Drag Queen aus einem Kinderbuch und alle 40 Sekunden plärrte jemand auf dem AfD-Podium ins Mikrofon. Hände weg von unseren Kindern! Auch so eine bizarre Vorstellung von sehr unsicheren Menschen, dass der bloße Anblick von Menschen, die sich zu einem anderen Geschlecht hingezogen fühlen, Werbung für eine andere Form von Sexualität sei. Ich habe zwei Kinder zu Hause. Wenn ich zu Hause in meinem eigenen Heim meiner Frau einen Kuss geben möchte, wissen Sie, wie die reagieren? Die stecken sich den Finger in den Hals und machen laute Würgegeräusche und meine Und meine wundervolle, hinterlistige 16-jährige Tochter ruft dann noch ganz laut die Brüste deiner Großmutter, <lacht> nur um jeden erotischen Funken im Keim zu ersticken. Wie wahrscheinlich ist es, dass meine Kinder irgendwann mal ein gleichgeschlechtliches Paar auf der Straße sieht, das sich küsst und dann ausrufen Heidewitzka, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. <lacht> Insofern bleiben Sie gelassen. Dankeschön.
1: Max Uthor. Dankeschön.
0: Lieber Max, das, was du gerade erzählt hast, nämlich, dass man auf irgendwas, was man selber gar nicht richtig kapiert, mit äh, populistischen Schlagworten reagiert, das gibt es ja in allen Bereichen inzwischen.
2: Mhm. Kannst du da immer gelassen bleiben? Immer schlechter, äh, mit zunehmendem Alter. Ich werde mich jetzt aufs Kiffen, glaube ich, äh, verlegen. <lacht> ich werde das systematisieren, aber angesichts der neuen Regelung befürchte ich, ich muss erst Botanik studieren, um zu wissen, wie viele Stecklinge ich zu Hause habe. Vielleicht fragst du mich in vier, fünf Jahren noch mal.
1: Ja, also ein Beispiel für diese ganzen Mechanismen ist ja, dass jetzt die Bildzeitung sich im Schulterschluss mit Alice Weidel und Jens Spahn aufregt darüber, dass Deutschland Strom importieren muss, weil man die Atomkraftwerke abgestellt hat. Aber Fakt ist nun dass Deutschland mehr Strom exportiert wie importiert. Wann kommt das endlich durch bei den Leuten? Oder
4: ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, ich glaube, das ist ein Problem das ist so ein bisschen derzeit, dass also alle Fakten, die nicht sofort den Untergang des germanischen Abendlandes beschwören, ja, einfach total untergehen. Weil ja es ist ja alles sofort Drama, es ist alles total Skandal. Ich meine, wenn Friedrich Merz tatsächlich meint, dass ein Heizungsgesetz verantwortlich ist für die Erfolge der AfD, da denkt man sich doch, geht es noch ein bisschen kleiner? Ich meine, also früher hat es noch einen verlorenen Weltkrieg und eine Weltwirtschaftskrise gebraucht, um den Deutschen in die Arme der Faschisten zu treiben und heute ist es eine Wärmepumpe. Ja. <lacht>
3: Ich habe eher so auch so das Gefühl, dass sie, also die Medien, ja, die reißen sich irgendwie, versuchen irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, aber vor allen Dingen die Bildzeitung, also gerade, dass wir die jetzt hier zitieren so, das ist ja so eine sehr bekannte, sie ist ja sehr bekannt dafür, dass sie reißerische Schlagzeilen hat und ich finde halt einfach, das lenkt halt unglaublich ab von der eigentlichen Debatte, die wir führen, worüber reden wir hier, über Import-Export oder, also wir reden eigentlich darüber, die Energie nachhaltiger zu gestalten, und wir reden eigentlich darüber, erneuerbare Energien zu fördern. Und
0: es gibt ja inzwischen ganz, ganz viele Schlagwörter, die äh, uns um die Ohren gehauen werden: Selbstoptimierung. Selbstoptimierung ist das Gebot der Stunde. Aber hat nicht auch dieses Selbstoptimieren irgendwo seine Grenze? Wer weiß das? Michael Altinger.
1: Alkoholfreies Bier, meine Damen und Herren. Alkoholfreies Bier gehört heute zum Lifestyle. Früher, wer früher alkoholfreies Bier getrunken hat, was war der? Richtig, der Fahrer. Richtig. Ja? Und heute, heute streiten die Leute darüber, wer fahren darf. Du, ich trinke eh äh nichts. Ja, ich trinke auch nichts, ich trinke auf gar keinen Fall was. Ja, du, ich kann echt fahren, das ist überhaupt kein Problem. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich habe mein Leben im Griff. Ja, ich, ich habe mein Leben auch im Griff. Ich trinke sogar alkoholfreien Gin. Ja, und ich habe neulich reinen Alkohol getrunken, der hatte Prozent. Und, und, und ich stehe da meistens daneben mit meinem vierten Augustiner im Gesicht und denk mir, haltet euer Maul, ich fahre euch alle heim. <lacht> Ja, klar, es ist ja, also, Es geht um Lifestyle. Also, sicher, es geht auch um die Gesundheit. Aber was noch viel wichtiger ist als die Gesundheit, ist das Ausschauen. Und besoffen schaust du nur ganz selten richtig gut aus. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert: aus rein wissenschaftlichem Interesse. Ja, und ich komme zu dem Schluss, man kann sich selber nicht schön saufen, <lacht> sondern nur die anderen. Ja, und wenn die anderen nichts trinken, ja, dann bist du für die noch hässlicher, als das nicht dann schon warst. <lacht> Können Sie mir folgen? Ja? Ja? Das ist aber kein sitzt bei dir, oder? Ja? Nein, Fotos, Fotos vom rotzbesoffenen Onkel Alois, die hat man sich früher gern angeschaut. Auf DIA-Abenden, ja, da hat man gelacht, wie einem die Salzletten aus den Nasenlöchern rausgeschossen sind. Ja, auf Instagram, da taugt der Onkel Alois nur sehr bedingt als Lifestyle-Model. Absolut. Ja, deswegen hat er auch nur zwei Follower: das ist Es der Rutzmusser-Charlie und der Hinterleitner-Sepp, die schauen genauso aus. Ja, und die sind analoge Follower. Analoge Follower, die stolpern am alles am ganzen Tag hinten nach. Natürlich. Also mal ganz ehrlich, alkoholfreies Bier, wirklich das Hauptproblem am alkoholfreien Bier ist nicht nur, dass es schön macht, weil das Hauptproblem ist, es schmeckt. Ja, vor ein paar Jahren hast du noch gemeint, du saufst flüssiges Blech. Es gibt heute richtig gutes Alkoholfreies. Der Moser Charlie hat jetzt mit über 50 Jahren mit dem Kiffen angefangen, weil er sagt, er mag gar kein normales Bier mehr, aber er braucht irgendwas, was ballert. Ja? Und das, das ist einmal ein Lifestyle.
0: Ja, Lieben, ihr wisst ja, das bayerische Kriegsbeil heißt Länderfinanzausgleich und der ist wieder ausgegraben. Bayern plant eine Klage gegen den Länderfinanzausgleich. Anscheinend gibt es immer mehr, die Bayern als ihr autarkes Bayern senken wollen. Wie geht es euch dabei? Seht ihr Bayern überhaupt noch als Teil von Deutschland?
2: Das habe ich nie getan. Und ähm, ich glaube, dass es auch gut ist, wenn wir austreten, weil dann können wir noch mehr Grenzkontrollen machen. Und an der Grenze zu Baden-Württemberg würde ich mich freiwillig melden.
1: Da machen, machen wir, einen eigenen Checkpoint. Oh, 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 oh. Ein Checkpoint Seppi.
2: Ah. Was <lacht> willst du hier? Gehst du heim, du? Gehst du heim, du? Ja, ja.
3: Ich finde das, äh, ich finde das total schade, wenn Bayern nicht mehr, wenn wenn Bayern nicht mehr Teil von Deutschland wäre, ich habe das gerade konzerttechnisch für mich total erschlossen hier. Ich komme gerne her, habe tolle Konzerte hier gespielt, gutes Bier getrunken, mit netten Menschen gequatscht und ich fände es richtig schlimm, wenn die, wenn die Grenzen jetzt zu wären da zu Bayern. Was ich aber auch äh, schade finde, ist tatsächlich Söders Haltung zu dieser Länderfinanzhaushaltsgeschichte, weil Länderfinanzhaushaltsgeschichte, Ich kann mich erinnern, es gab auch eine Zeit, wo Bayern davon sogar profitiert hat.
1: Ja, ja, ja aber das musst du wissen. Wir haben viel, äh, wir haben viel weniger Geld, wie wir jetzt bezahlt haben. Verstehst du? Ah.
4: Jetzt haben wir 300.000 Zuschauer verloren. Außerdem
1: reden wir da nicht drüber.
5: Ja.
4: Ich muss sagen, weil ich komme aus einem ganz anderen Teil von Bayern, ja, und aus meiner Sicht ist so ein richtiger Bayer, der fragt sich überhaupt nicht, oder sieht sich überhaupt nicht, das sieht Bayern überhaupt nicht als Teil von Deutschland. Da fragt sie, ja, ja ist, ist Deutschland Teil von Bayern? Ja, ich, ja, ich komme aus dem bayerischen Odenwald, ja, und wir Odenwelle, wir waren nicht immer Bayern gewesen, ja, wir sind Opfer bayerischen Expansionstrebens. Oh, ja, Nein, wir ja. sind besetztes Gebiet, wir sind sowas wie die Golanhöhen
1: unter Frankens, könnte oh Gott, man sagen. Ja. <lacht> Machen wir einen Themenwechsel. <lacht> Markus Söder macht sich im bayerischen Parlament rar. Von 30 Plenarsitzungen besucht er lediglich fünf. Aber was macht er eigentlich stattdessen? Wir haben überhaupt keine Vorurteile. Ich, nee, mehr. Wo soll denn das sein? Weißt du noch? Ah, so gutes Gefühl. Du hast ja das gelesen, der Söder möchte jetzt im Wahlkampf durch 110 Bierzelte touren. Hey, 110 Bierzelte?
0: Dafür brauche ich nie keinen Wahlkampf.
1: <lacht> ja, freilich mich, weil ihm da keiner widerspricht im Bierzelt, aber wenn es um Diskussionen geht.
0: Ja, der Schöder der hat schon recht, dass er sich da um diese Fernsehduelle druckt.
1: Ja, weil sich da nämlich ja jeder denkt, jetzt wenn der Söder dabei war, dann er aber mal so richtig.
0: Schau her, als Beispiel: Der Haslinger ist vorgestern umgezogen. Dann ruft er mich vorher an und sagt, ich soll helfen. Ja, ich bin natürlich nicht hingegangen. Warum? Ja, damit ich meinen guten Ruf nicht verliere. Er hat mir dann danach angerufen und gesagt, ich, wenn dabei gewesen wäre, dann wäre alles viel schneller gegangen. Und das glaubt er jetzt.
1: Ah ja, Weil das hättest du ja in Wirklichkeit gar nicht erfüllen können mit deiner maroden Arbeitsmoral. Ja, freilich nicht. Immer wenn du da
0: bist, dann verlierst du jegliche Chance, dass dich jemand von Herzen vermisst.
1: Das stimmt schon. Weil meine Frau hat neulich Jahr nach meinem Geburtstag zu mir gesagt, wenn du nicht mitgefeiert hättest, dann wäre das ein richtig schöner Abend gewesen.
0: Ja, da hat sie ja recht. Stell dir mal vor, ein Fernsehduell. Mit dem Söder und mit dem, sagen wir mal, mit dem Eiwanger. Und jetzt stellst du dir dasselbe Fernsehduell vor, nur mit dem Eiwanger. Duell? Ganz allein. Ja, allein. Und dann da Jeder, dir das der das der sagt, ja, wo schreiten der da umeinander, da ins Leere? Da fehlt doch der Söder.
1: Und das bleibt dann beim Wähler hängen. Ohne Söder geht es eben
0: nicht. Ja, wobei, mit dem Hartmann von den Grünen, da er schon diskutieren.
1: Ja, aber der Ludwig Hartmann, der hat heute halt schon sehr gute Argumente. Ja, aber ganz eine dünne Stimme. Aber die Katharina Schulze, die ist zwar schon eine Gegnerin, aber die ist ja wieder zu jung fürs Ministerpräsidentenamt. Ach so.
0: Dem Amt des Ministerpräsidenten geht's ums Alter, nicht um Qualität.
1: Ja, freilich, sonst da nie ein Worn.
0: Ja, freilich. Unser nächster Gast macht sich nicht künstlich rar, sondern er kommt zum Glück immer wieder gern zu uns: Philipp Weber.
4: Hallo Schlachthof, auch Sie zu Hause. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie Fernsehen. das ist doch schon was. Viele tun ja heute noch Netflixen. Kennen Sie Netflixen? Das ist das Verb von Netflix. Hab ich zum ersten Mal gehört? Ja, Ein Kumpel angerufen. Was, machst du denn grad? Netflixen? Ich hab's das gar nicht verstanden. Ich hab erst netwixen verstanden. Hm? Hat er mich ja noch gefragt, willst du vorbeikommen? Was? <lacht> Ah, ja, der Klaus ist auch schon da. Yeah. Ja, da ist der Schlachthof doch besser, oder? Auch toll ist natürlich, toll ist natürlich auch Theater. Neulich habe ich zwei Wochen lang in Berlin gespielt. Jeden Tag saß derselbe Mann in meiner Show. Immer dasselbe, da ist er selbe, immer dasselbe Mann. Irgendwann haben ihn angesprochen: Mensch, Sie sind aber ein großer Theaterfan. Hat er gesagt: nee, eigentlich gar nicht. Aber das Theater ist der letzte Ort, wo sein soziales Umfeld akzeptiert, dass er mal nicht erreichbar ist. Verstehen Sie? <lacht> ha? Dass er hier seid, Handy ausschalten soll, das findet er total klasse. Er hat zu mir gesagt, wenn ich jetzt noch die nächsten zwei Stunden meine Klappe halten würde, wäre der Abend für eigentlich perfekt. <lacht> <lacht> ja. Na, aber da sehen wir, die Leute verstecken sich, weil sie nicht mehr mitkommen. Das ja, der Hammer, was da draußen passiert. Digitalisierung, Kybernetik, Robotik, natürlich KI, künstligenz und niemand weiß, wo die Reise hingeht. Ich habe gerade äh, gelesen, KI soll in Zukunft auch juristische, politische oder sogar moralische Entscheidungen für uns treffen. Ihr guckt mich an, ich habe einen Aufsatz der Universität Massachusetts gelesen. Der wird ein Ethik-Algorithmus für autonome Autos konzipiert. Also ein Algorithmus, der hilft im Notfall dem Auto ethisch-moralische Entscheidungen zu treffen. Ihr guckt mich an, Ich erkläre es euch. Passt auf. Äh, angenommen, du bist ein autonomes Auto und deine Bremsen versagen. Da muss ich als autonomes Auto wissen, was mache ich jetzt in dieser Situation? Fahre ich einfach geradeaus weiter, in das Kind rein, was da steht oder bieg ich lieber rechts ab und fahre die Rentnerin zusammen? <lacht> Na ja, gut, kann man sagen, naja, das Kind hat vielleicht noch 70 Jahre zu leben, die Oma hat vielleicht noch 10 Jahre zu leben. Unter mathematischen Gesichtspunkten muss ich natürlich dann die Oma umbüchen. Ja. Ja, das ist nichts Persönliches, um Gottes Willen, aber so ist es. Ja. Aber angenommen, da steht nicht eine Oma, sondern acht Omis. Zusammengezielt sind das jetzt natürlich 80 Jahre. Rein rechnerisch muss ich dann natürlich den ABC-Schützen umballern. Aber angenommen, da steht kein ABC-Schütze, sondern eine schwangere Frau. Eine schwangere Frau sind ja schon wieder zwei Leben. Dann haben die Omas rechts natürlich wieder Pech gehabt. Bist dumm gelaufen, ne? Außer sie trommeln noch schnell die Fischeköre zusammen. Das ist was anderes. Aber angenommen, da stehen keine Fischeköre, sondern eine zweite schwangere Frau. Versteht ihr? Zwei schwangere Frauen. Da haben wir quasi eine Patt-Situation. Wäre es dann nicht eigentlich ethisch korrekt, wenn das Auto einfach links in die Mauer knallen wird? Dann wäre schließlich nur ich tot. Aber sind wir ehrlich, wer kauft sich ein Auto, was sich im Notfall so illoyal gegenüber seiner Besitzer fällt? <lacht> ha, und ganz anders angenommen: geradeaus steht kein Kind, keine schwangere Frau, keine Fischeköre, sondern Pjörn Höcke. <lacht> Muss man da nicht draufhalten, auch wenn die Bremsen eigentlich vollkommen in Ordnung sind. Das ist Was lernen wir? Eine Maschine kann noch so intelligent sein. Wenn man einen Computer mit Müll füttert, kommt am Ende auch Müll raus. Deswegen so intelligent Maschinen in Zukunft vielleicht sein werden. Eins werden sie uns Menschen nicht abnehmen können. Denken. <lacht>
1: Philipp, du hast Biologie und Chemie studiert und du kannst uns sicher bei einem Thema weiterhelfen. Also, die EU streitet gerade über den Umgang mit der Gentechnik in der Landwirtschaft. Ist das jetzt ein Teufelszeug oder vielleicht doch irgendwie Anlass zur Hoffnung im Umgang mit dem Klimawandel? Also,
4: Gentechnik ist weder ein Teufelszeug noch irgendwie ein Wundermittel. Ähm, wir müssen uns erinnern, vor 20 Jahren hat uns die Agrarindustrie die Gentechnik verkaufen wollen, indem sie gesagt haben, damit kann man den Hunger in der Welt bekämpfen. Ja, nur wie sie Zeit Heute aus, ähm, wo wird heute mit am meisten gentechnisch veränderter Mais angebaut? In Amerika. Und wenn ich mir so den durchschnittlichen Ami vorstelle, also so hungrig sieht der gar nicht aus. Muss man <lacht> Aber ich sage auch, ja, in der Gentechnik, da stecken Chancen drin. Ne? Hitzeresistenz, weniger Wasserverbrauch etc. Und deswegen muss man die Diskussion vielleicht neu führen und auch Richtung Grüne vielleicht auch ja, weniger ideologisch. Ähm, da fällt mir ein schöner Witz ein. <lacht> mal. Ähm, ähm, ja, ich erzähle manchmal Witze. <lacht> Nein, weil man, weil man muss die Diskussion halt ähm, intelligent führen. Neulich stehe ich am Obststand und da fragt eine Frau neben mir den Händler, ist die Tomate genfrei? Ich habe gesagt, meine Dame, das ist falsch. Sie müssen fragen, ist die Tomate gentechnikfrei? Er hat er: Ah, danke schön. Ist die Tomate gentechnikfrei? Da, da hat der Händler betreten geschwiegen und die Tomate hat gesagt, das geht Sie in den an. <lacht>
0: Manche wissen es nicht, die CSU stellt im Moment nicht den Bundesverkehrsminister. Aber es gibt natürlich Altlasten. Gut, dass Loyalität gerade in der CSU, auch in den hinteren Reihen, kein Fremdwort ist. Sagen Sie mal, waren Sie nicht auch an dieser unseligen Mautgeschichte beteiligt? Ich? Maut? Was ist das? Also ich finde es nicht schlecht, wenn von diesen 243 Millionen, wenn der Andy Scheuer ja. äh, der Ex-Verkehrsminister, CSU, unsere Partei. Ja,
1: Sie waren doch mit ihm vor ein paar Wochen was trinken? Nein. Doch? Nein. Doch? Ich lese jeden Morgen die Zeitung und dann erst entscheide ich, wen ich aktuell persönlich kenne. Und beim Andi Scheuer klingelt bei mir gerade überhaupt gar nichts. Bei der Stammstrecke hat er sich auch. Leicht verrechnet. Moment, die zweite Stammstrecke wird zwar doppelt so teuer, dafür verlängert sich aber die Bauzeit um zehn Jahre. Das heißt, pro Jahr Bauzeit wird sie sogar noch viel billiger. Wer sagt das? Der die Scheuer. Sie kennen sich doch. Nein.
0: Hat denn nicht irgendjemand bei dieser Stammstrecke noch ein Ass im Ärmel? Ja,
1: natürlich. Schauen Sie, die Stammstrecke 2, die verläuft ja auf dem gleichen Weg wie die Stammstrecke 1. Im Grunde idiotisch. Ich baue ja auch nicht zweimal den Eiffelturm. Ja, da ist was dran. Das ist erst kürzlich einem sehr, sehr bekannten Politiker zufällig aufgefallen. Am Andi Scheuer. Nein. Aber schauen Sie, wenn jetzt die Stammstrecke 2 stattfindet. Unterirdisch durch München durch, oberirdisch neben der A93 verlaufen würde und vom Belag her mehr so in Richtung Autobahn?
0: Ja, das wäre ja wunderbar. Da würde ja ganz Bayern davon profitieren. Gut, es würde ein bisschen teurer werden, aber man könnte es vielleicht querfinanzieren, wenn man für die Stammstrecke eine Maut
1: verlangen wird. Sehr gut. Die Idee könnte fast vom Andy scheuer sein. Von wem? Keine Ahnung. Wir machen uns ja immer ganz gerne über Politiker lustig. Klar ist ja auch unser Geschäft, natürlich. Aber gerade in diesen Zeiten müssen ja schwierige Entscheidungen getroffen werden und schon laufen wieder Wähler weg. Oder gibt es da ein anderes Beispiel dafür? Kennt ihr das anders?
2: Ja, Im Moment habe ich das Gefühl, es läuft andersrum. Also ah. die, die meisten Zulauf haben, die, die nichts entscheiden. Ah, stimmt. Mhm. Willst
1: du
3: konkreter werden? Die Leute rätseln.
2: Das ist, ja, muss man rauskriegen zu Hause.
3: Also generell denke ich, dass das nie cool ist, sich über Leute lustig zu machen. Also ich verurteile jetzt auch euren Berufsstand so ein bisschen an der Stelle jetzt mal.
1: Also du grenzt dich aus? <lacht>
3: ja, ich als Liedermacherin. Ah, du, ach, du bist was anderes. Grenzt mich hier ab. Okay. Nein, aber also einige Politiker haben es, glaube ich, mehr verdient, dass man sich über sie lustig macht. Andere Politiker vielleicht weniger. PolitikerInnen sind ja auch Frauen. Und ähm, was ich eigentlich damit sagen will, ist, glaube ich, dass Politik eine wirklich wahnsinnig komplexe Sache ist. Und ich könnte es nicht. Also deswegen Hut ab.
4: Mhm. Ja. ja, bitte. Ja. Ja. bitte schweigen. Äh, danke für die Vorlage, weil äh, also ich finde es also also ich finde schon, dass dass wir Bürger manchmal schon eine sehr sehr große Anspruchshaltung auch gegenüber der Politik entwickelt haben, oder? Ich merke das immer bei dem Satz: Die Politik muss liefern. da heißt immer ja, die Politik, die Politik muss liefern. da denkt mir mir was was glaubt was ist? Ein Parlament oder ein Pizzaservice, oder? <lacht> was wir leben heißt Demokratie und nicht Amazon. Wobei Amazon und Demokratie passt auch irgendwie ein bisschen zusammen. Ja, sowohl bei Amazon als auch bei Demokratie wird gern geliefert, was man so nett bestellt hat.
1: <lacht> Unsere nächste Gästin hat ihre Karriere als Sängerin in verrauchten, versoffenen Irish Pubs begonnen. Und es ist nur schwer zu steigern. Es sei denn. Man tritt in Bayern auf. Aus Hamburg, Miss Ellie.
3: <lacht> nee, vielen Dank. Und genau in einem solchen verrauchten Irish Pub sprach mich nach einem meiner versifften Konzerte ein Schlossermeister an. Und meinte mir die Welt erklären zu müssen. Und beim Reden spuckte er mir aus Versehen immer ins Gesicht. Das war sehr eklig. Und so schrieb ich einen Song darüber. Und der heißt, du kleine Süße.
5: Oh, ich fühle mich heute super. Ich gehe in den Papp. Da ist wohl heute Nacht eine gute Sängerin am Start. Na, da schau ich mir mal an, ob die so gut ist, wie man sagt. Ist mir eigentlich auch egal, solange sie Brüste hat. Ja! Die Sängerin ist gut, nur ihre Brüste sind zu klein. Das ist nicht weiter tragisch, nein, ich dreh mir heute einen rein. Diese kleine Sängerin, oh, sie sieht so niedlich aus. Sie braucht sicher meine Hilfe, denn sie ist ja nur eine Frau, ja, ja. Bin ich heute selbstlos? Ja, ich helfe, wo ich kann. Selbst wenn sie mich nicht danach fragt, biet ich ihr meine Meinung an. Komm mal her, meine Süße, ich erkläre dir, wie es geht. Dann revanchierst du dich bei mir, wenn du mich verstehst. Dann revanchierst du dich bei mir, wenn du mich verstehst. Ja, ja, du kleine Süße. Du kleine Süße, ja. Du kleine Süße, ja. ja. Du kleine Süße. Die kleine Süße. Ich stand noch nie auf einer Bühne, bin Schlossermeister nur. Hab noch nie eine Crowd begeistert und war sicher nie auf Tor. Ich hab gar keine Ahnung von Musik und ich bin blau. Doch ich werd ihr die Welt erklären, dann nehm ich sie mit nach Haus. Ich werd ihr ihre Welt erklären, dann nehm ich sie mit nach Haus. Jaja, yeah, yeah. die kleine Süße. Ha. Die kleine Süße, ja kleine Süße und dann spucke ich ihr noch ins Gesicht. Ha, die kleine Süße. Oh -oh -oh -oh. Die Quadratwurzel aus Pi plus zwei Ampeln und drei Möhren. Und das zehnmal mehr Minus, hab ich Lust dir zuzuhören. Lieber Schlossermeister selbst, wenn du Meister Yoda wärst. Fände ich's nicht schade, wenn du zur Hölle fährst. Ja, ja, mit deiner Attitüde gehörst du weggesperrt. Ha! ich, Das ist häufig so bei Frauen. Wahrscheinlich hast du deine Tage. Ja, ich werde da mal abhauen. Ich bin super Typ und ich sehe verdammt gut aus. Hättest du nicht deine Tage, würde ich dich mitnehmen nach Haus. Hättest du nicht deine Tage, würde ich dich mitnehmen nach Haus. Ja, ja, du kleine süße Mann. Du kleine süße. Du kleine süße. Du kleine süße.
1: Jetzt haben wir alle fix und fertig. Jetzt. Ich auch. Schön fix und fertig. Also wenn ich, wenn ich den Song so anhöre, äh, dann finde ich schon erstaunlich, dass es überhaupt noch Frauen gibt, die sich auf Männer einlassen und mit ihnen Familien gründen.
3: Das hast du schön gesagt. Ja, ja aber das Ding ist ja, es, gibt ja, es geht ja auch andersrum. Also es gibt ja auch Frauen, in, also die genauso kacke sind. In, also manchmal. Aber also solche, solche Situationen in so einem Pub ist wahrscheinlich öfter dann mit einem Mann, aber letztendlich ich habe den Song tatsächlich rausgebracht und dann habe ich eine E-Mail bekommen, wo sich darüber aufgeregt wurde, dass ich mich so über die Berufsgruppe Schlossermeister <lacht> lustig mache. <lacht> und dann dachte ich so wow okay. Und seitdem sage ich eigentlich immer dazu, wenn ich den Song spiele, dass dieser Schlossermeister auch was ganz anderes hätte machen können. Also er hätte TV Moderator sein können zum Beispiel. <lacht> Whatever. Krankenschwester, Apothekerin, Tontechniker, ist völlig egal. Wenn man aufregend und scheiße ist und die Grenzen einer anderen Person nicht erkennt und nicht wahrt und nicht respektiert, hat man einfach so einen Song verdient, egal welches Geschlecht.
2: Okay.
0: Schon extra wegen dir gehen wir jetzt raus aus Bayern vom Thema nach Berlin. Okay. Also,
3: da bin ich geboren übrigens. Ja, da
0: passt sie. <lacht> Rund um die Familienministerin Paus und am Finanzminister Lindner, da geht es jetzt ordentlich zur Sache. Es geht um Sparen, überall Kindergrundsicherung, Elterngeld, Ehegattensplitting, überall. Alles steht zur Debatte, aber alles soll natürlich erhalten bleiben. Kennt sich überhaupt noch jemand aus? Kennt ihr euch noch aus?
3: Wer von euch ist verheiratet? Du? Du. Du nicht, du auch nicht. Ich auch nicht. Es sind mehr unverheiratete Menschen hier. Ich glaube, die Ehe ist auch ein überholtes Konzept, ehrlich gesagt. <lacht> Rein jetzt, wenn man die wenn man diese Runde, sorry. Ich bin ja. aus Hamburg. Ja.
4: <lacht> Ja, ich finde das, find das, find das Thema auch wirklich verfassungsrechtlich total, also total verwirrend. Also wirklich, weil in der Verfassung heißt es ja dann noch so ungefähr äh, sinngemäß: naja, äh, Ehe ne, steht unter einem besonderen Schutz, aber auf der anderen Seite steht auch drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und äh, versteht ihr, was ich meine? Und da heißt immer: ne, Ehe, Keimzelle der Familie. Ich habe Biologie studiert, also ich weiß, was Keime anrichten können. Also, <lacht> Auch wenn die
1: FDP das nicht so gerne hört, aber lässt sich auf die Dauer also eine Individualbesteuerung äh, für alle vermeiden. Also insbesondere, um die Kinder besser zu fördern.
2: Wichtig ist, dass wir, dass wir nicht nur das Geld, ich glaube, dass es das Geld ist, aber auf der anderen Seite, ähm, was wir auf alle Fälle vermeiden sollten, ist, Kinder äh, nicht den immer selben Lernstoff seit 100 Jahren reinzupressen, ja. völlig sinnloserweise, sondern einfach mal fragen: oh. Wer bist du? Was macht dich glücklich? Was treibt, was, was treibt dich an? Was interessiert dich? Und solche Fragen werden eben nie gestellt, weil das mit Sicherheit eine andere Gesellschaft bringen würde.
3: Ja. Schöner Punkt.
0: Und noch darauf haben wir noch ein ganz anderes Problem, nämlich den Fachkräftemangel. Das ist das Wort der Stunde: Fachkräftemangel, gerade im Gesundheitswesen, müht sich aber Bayern hier um Abhilfe. Aber Machen wir wirklich genügend?
1: Ein Doktorhut.
0: Champagner?
1: Sch alter
0: Fuchs. Das sind meine Bilanzen. <lacht>
1: Mein lieber Professor Rüblein, haben wir uns ein neues Spielzeug gegönnt. Dr. Lehmann, das ist
0: ein originalgetreuer Nachbau eines Sklavenschiffes aus dem 19. Jahrhundert. Man kann fast die Kettenklirren hören.
1: Die gute alte Zeit, Sie sind mir schon so ein Nostalgiker.
0: Nostalgie. Also, damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, die Sklaverei, da war auch nicht alles gut. Aber wenn ich mir meine Kliniken anschaue. Ach, Sie haben jetzt Kliniken? Ja, natürlich. In Bayern waren gerade einige recht günstig. Aber der Personalmangel.
1: Schlimm. Und in fernen Ländern sitzen Menschen und wissen nicht, wohin mit ihrer Freizeit. Mir ist kürzlich wieder ein sehr schöner
0: Satz eingefallen. Manchmal muss man Menschen zu ihrem Glück zwingen, der damit jetzt kein falscher Verdacht entsteht.
1: Nein, 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 wenn wieder Sklaverei, dann natürlich freiwillig. Ich hatte ja bis zur EU-Erweiterung auf meinen Baustellen nicht ganz legale Menschen aus Rumänien beschäftigt. Die waren, die waren natürlich schon unfrei. Ja, aber Sie waren's
0: gerne. Genau. Aber das Anspruchsdenken von heute, da, wenn jemand aus Afrika kommt, um bei uns als Pfleger zu arbeiten, ja, was will denn der? Eine soziale
1: Absicherung, Wohnen und Geld. Unmöglich. Dabei sollte es doch in erster Linie um den Menschen gehen, gerade in der Pflege.
0: Also, wenn ich mir diese neue Pflegekraftpolitik in Bayern anschaue, schnellere Anerkennung von Qualifikationen, Fast Lane.
1: Mein lieber Professor Rübleim, ich denke, wir werden dieses Problem heute nicht mehr gelöst bekommen, aber was machen Sie denn mit dem Schiffsmodell?
0: Ich habe in das Original investiert. Man kann jetzt Kreuzfahrten machen auf den alten Routen. Und schlafen tut man in den Sklavenkojen. Modernisiert, aber
1: original. Eine gute Nachricht. Weil, wenn irgendwann mal wieder was geht mit der Sklaverei, sind zumindest die Schiffe noch einsatzbereit. Ahoi. Ahoi. Es gibt wichtige Themen, es gibt auch sehr wichtige Themen und dann gibt es noch Themen von CSU und den Freien Wählern. Zum Thema Christian Springer. Es ist, was,
0: es ist was Schlimmes passiert. Jetzt drei Monate vor der Wahl hat die bayerische Staatsregierung Streit. Ja. Mit wem? Mit dem Lanz, Uli Hoeneß, die Grünen? Nein, mit sich selber. CSU und Frei Wähler. die waren doch so. Und jetzt kurz vor dem Bürgerkrieg. Ja, wegen was? Wegen dem Wald. Der Waldpakt, der ist jetzt feierlich unterschrieben. Und alle waren sie da. Der Markus Söder, die Ministerin Kanniber, Hänsel und Gretel, Robin Hutter, Wildschütz Jennerwein, Bambi und sogar Puderbär. Nur einer hat gefehlt. Einer war nicht da. Hubert Hurz-Eibanger. Es das heißt schon, die ersten Gebirgsschützenkompanien stehen vor Erding. Und Sie sagen, der Eibanger ist ein dermaßen guter Schütze, der trifft sogar Borkenkäfer. Ins Auge! <lacht> Und worum geht's bei dem Streit? Ja, Die einen sagen halt, der Wald in Bayern ist super, aber die Jäger müssen mehr Reh schießen. Und die anderen sagen, der Wald in Bayern ist super, aber die Jäger müssen weniger Wurzheiß schießen. <lacht> Gut, die AfD sagt sogar, äh, uns ist wurscht, mir zum Schießen brauche ich keinen Wald. Aber wie geht sowas aus? Sie kennen doch das Lied »Heut gibt's Rehragu«. Sie, das darf jetzt im Bierzelt nicht mehr gespielt werden, wenn der Eiwanger spricht. Ja. Und die vom Freikorps Söder, äh, die sagen, Grund, Grund an allem Übel in dieser Welt, ja, sind schon die Grünen, aber eben auch diese Dreckscheißrehe. rehe Der Söder hat ja gesagt, wörtlich, Zitat, es ist wichtig, dass unser Wald zum Klimawald umgebaut wird. Ja, endlich einer, der sich traut, den Mund aufzumachen. Weil unser bayerischer Wald anscheinend bis jetzt gar kein Klimawald war. Gell, sondern anscheinend wahrscheinlich so ein zerlumpter Klimagegner. Ein Fichten- und Latschenkieferkrimineller, der sich mit seinen Wurzeln neu in unseren bayerischen Waldboden klebt hat. Aber jetzt ist Schluss. Im Bayern wird jetzt das Klima gerettet. An der Kiefernfront. Und so rettet man die Zukunft. Für unsere Kinder die dann alle Jäger sind, einen Schnupftabak Sägespäne Sägespäne inhalieren und das Wildschwein wieder roh fressen. Gut. Es gibt immer mehr, die eine CO2-Unverträglichkeit haben. Und die sagen halt, wenn sie sich schon unterm Tannenbaum streiten, bis aufs Blut, dann sollte man bei der Klimapolitik der bayerischen Staatsregierung etwas misstrauischer sein. Ibrahim Bam! Na, der darf man nicht machen.
1: War ah, der Schlachthof, wir bedanken uns bei unseren großartigen Gästen. lieber. Miss Emily und
0: Max Futter. Am nächsten Donnerstag um neun Asyl für alle. Und wie gibt's gibt es dann zwei neue Folgen Schlachthof das Beste.
1: Und wir sehen uns wieder nach der Sommerpause am 28. September dann mit Lisa Feller, Maxi Schaffel und Günther Grünwald. Wenn sie dem gefallen hat, erzählen sie es weiter. Schönen Abend, servus.